0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Ja, die großen Sportfans unter euch, die kennen dieses Lied bestimmt. Und für alle anderen, das ist die Olympische Hymne. Die wurde von dem griechischen Komponisten Spyros Samaras geschrieben. Und sie wird seit 1896 bei jeder Eröffnungszeremonie der Spiele gespielt. 1896, das war ein ganz besonderes Jahr, denn 1500 Jahre lang hatte es die Olympischen Spiele nicht gegeben. Und dann wurden sie in diesem Jahr wieder neu aus der Taufe gehoben. Warum die Olympischen Spiele in der Antike abgeschafft wurden und wo dann die Initiative zum Neustart herkam, Darum geht es in dieser Folge. Außerdem nehme ich euch mit nach Asien. Denn in Japan wurde schließlich Sudoku erfunden, oder? Herzlich willkommen zu AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der Antike, da waren die Olympischen Spiele ein nationales Event mit kultischem Charakter. Die Spiele wurden zu Ehren des Zeus veranstaltet und die Wettbewerbe, die umfassten unter anderem verschiedene Läufe, Faustkämpfe, Ringen und natürlich ein Wagenrennen. Antreten durften nur Männer, aber es gab auch noch weitere Ausschlusskriterien. Die Olympischen Spiele waren dabei das Wichtigste von insgesamt vier Events, die zusammengenommen die panhellenischen Spiele ausmachten. In der Antike wurden sie von etwa 800 vor Christus bis 400 nach Christus veranstaltet. Dann wurden sie verboten und 1896 wieder neu eingeführt. Warum sie damals nicht mehr durchgeführt werden durften und wie in der Neuzeit aus dem nationalen Wettstreit ein globales Großereignis wurde, darüber spreche ich mit Michael Krüger. Er ist Professor für Sportgeschichte und hat mehrere Bücher zur Sportgeschichte veröffentlicht. Hallo Herr Krüger. Ja, hallo Herr Ort. Fangen wir mal in der Antike mit der ganzen Geschichte an. Damals gab es die Olympischen Spiele, daher kommen die in unserer, in unserer heutigen Vorstellung. Warum sind die damals irgendwann nicht mehr ausgetragen worden? Warum wurde das
1: beendet? Da ja, muss man immer als großer Unterschied zu den modernen Olympischen Spielen zunächst mal feststellen, dass die Olympiaden, die Olympien der Antike, kultische Feste waren. Also eine Art religiöses Fest, das zu Ehren der griechischen Götter gefeiert wurde. Die Ursprünge liegen sogar in der Mythologie, also ganz weit zurück und dieses kultische Fest nahm sein Ende als sich im Mittelmeerraum dann in, in der Spätantike, also im dritten, vierten Jahrhundert, dann äh, das Christentum als monotheistische Religion durchgesetzt hatte und äh, deshalb diese antiken Olympien sage äh, nicht mehr vereinbar waren mit den Grundsätzen der christlichen Religion. Wie kann man dann
0: Ende des 19. Jahrhunderts, darauf, diese Spiele dann doch wieder auszutragen?
1: Es gab eigentlich durchgängig immer wieder Ansätze, sich auf die Antike zu besinnen, und zwar in ganz Europa. Und vor allem im 19. Jahrhundert, also nach der Aufklärungsepoche, war eine Tendenz aufgekommen, sich verstärkt wieder an das antike Erbe zu erinnern und sage in den gesamten gebildeten europäischen Eliten herrschte die Vorstellung vor, man würde dann jetzt nach der Aufklärungszeit an den Höhepunkt der Menschheitsgeschichte in der Antike anknüpfen wollen. Und in dem Zusammenhang tauchte also auch die Vorstellung auf, man könnte doch auch diese Götterspiele, diese Olympien wiederbeleben. Das wäre der eine große Zusammenhang, dieser europäische Philhellenismus, nennt man das ja auch, es gab aber noch einen anderen, was mit der Entwicklung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert zu tun hatte und mit der Emanzipation der griechischen Nation aus dem Osmanischen Reich. Also es gab ja eine, einen Unabhängigkeitskrieg und dieser Unabhängigkeitskrieg wurde massiv unterstützt, auch von den europäischen Eliten, aber auch von der europäischen Politik Und die modernen olympischen Spiele sind also nicht denkbar ohne diese beiden Faktoren. Gab es
0: damals denn eine öffentliche Debatte in der gesamten Gesellschaft oder war das was, was die Eliten unter sich ausgemacht haben?
1: Also es gab im Kontext dieser nationalen Bewegungen in Europa im 19. Jahrhundert auch Bemühungen, immer wieder nationale Feste in Anlehnung an die Antiken Olympien durchzuführen. Das geschah in Griechenland selber im Übrigen, weil der neue griechische äh, junge Staat hat sich ja auch bemüht an das antike Erbe anzuknüpfen. Wurden da sehr unterstützt von den europäischen Mächten. Und ähnliche Entwicklungen gab es auch in anderen Ländern, insbesondere auch in England. Das war allerdings alles gewissermaßen vorformen, den, den Hit gewissermaßen hat dann gelandet, eben der französische Baron Pierre de Coubertin mit seiner Idee, diese antiken Olympien als internationale Spiele des Sports wieder neu zu begründen. War das dann von Anfang an logisch, sich dann in dieser
0: Anknüpfung an die Tradition auch auf Athen zu einigen oder gab es da noch andere Kandidatenstädte?
1: Eine Wichtige Weichenstellungen für die Durchführung der ersten Spiele in Athen 1896 erfolgte natürlich zwei Jahre vorher durch die Gründung des Internationalen Olympischen Komitees. Das war ja eigentlich die organisatorisch-institutionelle Grundlage, dass so ein Weltsportfest dann durchgeführt werden konnte. Und das Interessante und Neue an diesem Komitee war ja das, dass tatsächlich Vertreter aus allen wichtigen europäischen Ländern, einschließlich USA. Aus Asien und Afrika war damals noch niemand äh, vertreten bei diesem Kongress. Äh, Im Übrigen aus Deutschland auch nicht. Und der Anfangspunkt war ja der, dass er gar nicht mit diesem äh, Konzept geworben hat, er wolle jetzt olympische Spiele da organisieren, da wäre wahrscheinlich keiner gekommen. Nein, er hat geworben mit dem Argument, wir wollen doch ein Fest des Amateursports feiern. Und das war jetzt wieder ein Punkt, den er getroffen hat. Sport war damals mehr eine Art von Gentleman-Sport, also die vornehmen reicheren Leute, die Zeit und Geld hatten, die haben das betrieben und die haben das als Amateure betrieben. Und das war der Hintergrund, warum er da eingeladen hat, wir wollen das doch unter uns mal sozusagen ein Sportfest machen, unter uns, die wir uns äh, als die sagen, besseren Teile der Menschheit verstehen. Das war sozusagen der Punkt, äh, warum diese Leute dann tatsächlich dieser Einladung nach Paris gefolgt sind. Und erst dann kam gewissermaßen die Idee auf, wenn wir so ein großes Amateursportfest weltweit machen, wie Coubertin das vorgeschlagen hat, dann machen wir das doch auch mit Bezug auf die Antike und dann die nächste Frage war dann, ja, wo soll man das machen? Dann ging die Diskussion, soll man das vielleicht in Paris machen, weil Coubertin daher kam, Oder natürlich Antike in Griechenland. Da Olympia damals sozusagen richtig ländliche Gegend war, hat man gesagt, ja, wo machen wir In Athen. Und da hat man dann auch das neue Stadion dann gebaut. Wie liefen
0: diese ersten Spiele dann ab in Athen? War das ein Zuschauermagnet damals?
1: Ganz sicher war das, also ein Zuschauermagnet, da liegt da ein sehr schöner Originalbericht vor über diese Spiele von 1896 und da ist eindeutig zu sehen, das war ein ganz großes Zuschauerereignis, auch für die, die griechische Bevölkerung. Es war ein großes Erlebnis für die Mannschaften, die da hingefahren sind, auch für die deutsche Mannschaft, da habe ich noch gar nichts dazu gesagt, weil die die Deutschen wollten eigentlich erst gar nicht da mitmachen, weil sie gesagt haben, was, was sollen wir da in Athen so eine lange Reise und überhaupt? Wir haben doch unsere tollen deutschen Turnfeste und die antiken Olympiaden seien ja auch Nationalfeste gewesen und keineswegs internationales Feste, so wie der verrückte Coubertin das behauptet hatte. Also das war der Streit in Deutschland. Aber im Unterschied zu dieser Turnerschaft waren die adligen Kreise, sehr begeistert von der Sache. hing natürlich auch damit zusammen, dass tatsächlich zu der Zeit noch Sport eher etwas für die Eliten war und nicht für die große Masse. Die sollte halt Turnen und Freiübungen machen, aber nach Olympia brauchten die nicht unbedingt gehen.
0: Michael Krüger, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Bitteschön. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Jetzt geht's um ein Spiel, das habt ihr bestimmt alle schon mal gespielt. Ihr könnt es auf unserer Welt-Homepage spielen und in vielen Tageszeitungen, Wochenzeitungen oder auch in Magazinen. Besonders gern nehmen es Leute mit auf Bahnfahrten oder auch in den Urlaub. Nein, es geht nicht um das Kreuzworträtsel, sondern um Sudoku. Der Name ist eine japanische Abkürzung für suji war Kagiru. Das habe ich jetzt ganz bestimmt komplett falsch ausgesprochen. Es bedeutet grob übersetzt aber, dass jede Ziffer nur einmal vorkommen darf. Und das ist ja im Grunde auch die wichtigste Spielregel. Ob von links nach rechts, von oben nach unten oder im Gitter der umgebenden Quadrate. Jede Ziffer von 1 bis 9, die darf nur einmal vorkommen. Einfache Regeln aber trotzdem gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war immer klar, Sudoku kommt aus Japan. Aber auch wenn das Spiel einen japanischen Namen trägt, es kommt gar nicht her. Japan ist es also nicht, aber die genaue Herkunft, die ist auch gar nicht so klar. Rund um das beginnende 10. Jahrhundert, da führte der arabische Wissenschaftler Geber eine recht ähnliche Variante des Spiels ein, um Frauen von den Schmerzen der Geburt mit Denksport abzulenken. Rund 750 Jahre später entdeckte dann der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler mathematische Besonderheiten, die die theoretische Grundlage für das heutige Sudoku bilden und nannte sie lateinische Quadrate. Ob Euler nun von dem Spiel von Geber wusste, das lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, Erste Spiele auf Basis seiner lateinischen Quadrate, die wurden dann aber im 19. Jahrhundert in französischen Zeitschriften veröffentlicht. Und das Sudoku, wie wir es heute kennen, das wurde erst vor gut 40 Jahren erfunden, und zwar weder in Arabien noch in der Schweiz, sondern in Amerika. Der dortige Architekt Howard Garns, der hatte das Spiel zum eigenen Zeitvertreib entwickelt und zunächst sogar geheim gehalten. Im Jahr 1979 wurde es dann aber schließlich ohne seinen Namen unter dem Titel Number Place in einem Rätselheft abgedruckt. Von dort verbreitete sich das Spiel dann auch nach Japan und wurde dort unter dem neuen Namen Sudoku zu einem Massenphänomen. Und nachdem es dann wiederum im Jahr 2004 von der Londoner Times aufgegriffen und abgedruckt worden war, trat es seinen Erfolgszug in Europa und von dort in der gesamten westlichen Welt an. Die nächsten Olympischen Spiele, die finden nächstes Jahr übrigens mal wieder in Paris statt. Also wenn ihr nach diesem Podcast Lust auf olympisches Flair habt, dann müsst ihr gar nicht so weit reisen, um das Ganze mal live erleben zu können. Und im Zug nach Paris, da ist bestimmt auch noch Zeit für das eine oder andere Sudoku. Wenn ihr eine Frage aus der Geschichte habt, die ihr immer mal beantwortet haben wolltet, dann schreibt uns an history@welt.de. Und auch über ein Abo oder eine positive Bewertung freuen wir uns ganz besonders. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.